0: Audioartikel. Literaturnobelpreis 2020: Lorbeer für eine finstere Sängerin. Die US-amerikanische Lyrikerin Luise Glück, 77 Jahre alt, bekommt den mit 950.000 Euro dotierten Literaturnobelpreis. Die Wahl überrascht, doch Stockholm hat diesmal inspiriert und richtig entschieden. Von Lothar Schröder. Schweden ist ein gutes Pflaster für Luise Glück. Dort wurde sie kürzlich mit dem thomas trans preis geehrt, der erst mit 200.000 Kronen dotiert und benannt nach dem verstorbenen schwedischen Lyriker und Literaturnobelpreisträger von 2011. Und auch in diese edle Liste darf sich Glück jetzt eintragen. Am Donnerstag gab der ständige Sekretär der schwedischen Akademie, Mats Malm, bekannt, dass die US-amerikanische Dichterin Louise Glück mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt wird. Malm rühmte ihre, Zitat, unmissverständliche poetische Stimme, mit der sie, Zitat, mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell mache, wie es in Jurybegründungen halt oft so ambitioniert und strebsam heißt. Die Wahl überrascht, weil kaum jemand Luise Glück ernsthaft auf der Rechnung hatte und sie inspiriert, weil wieder einmal die nicht so populäre Gattung der Lyrik honoriert wird und damit zugleich das Werk einer Autorin ins Leserinteresse rückt, das zu Bergen und Entdecken ein Ereignis werden kann. Denn die 77-Jährige ist eine finstere Sängerin, die vom Leben spricht, indem sie uns Tod und Vergänglichkeit beschreibt. In einem ihrer früheren Gedichte heißt es, es gibt immer etwas aus Schmerz zu machen. Und die Geburt, nicht der Tod, ist der schwere Verlust. Im Vers wird der scheinbar abgründige Nihilismus gebannt und verwandelt. Nicht in etwas Schönes, aber doch in etwas, das zu ertragen sich lohnen mag. Glück gehört nicht zu den hermetischen Dichterinnen. Kaum etwas scheint in ihren Gedichten unverständlich zu sein. Die Sprache ist klar, aufreizend, schnörkelos. Doch es wäre fatal, ihre Verse bloß als umbrochene Prosa zu lesen. Denn das ist ja manchmal auch das Trügerische an der Lyrik, dass sie im Einvernehmen mit uns zu sein vorgibt, dass sie uns umgarnt, bis wir am Ende staunend zurückbleiben. So also sind Welt und Leben und so die Natur und doch ganz anders? Luise Glück ist eine Verführerin, die uns sacht an die Hand nimmt und von Vers zu Vers führt. Es geht ein unheimlicher Sog besonders von ihren längeren Gedichten aus, wie etwa in Oktober, das mit den fragenden, pulsierenden Worten anhebt. Ist es wieder Winter? Ist es wieder kalt? Rutschte Frank nicht eben auf dem Eis? Genas er nicht? Wurden die Frühlingssamen nicht ausgebracht? War nicht die Nacht vorbei? Flutete nicht das schmelzende Eis die engen Gossen? Wurde mein Körper nicht gerettet? War er nicht in Sicherheit? Bildete sich nicht die Narbe unsichtbar über der Verletzung? Schrecken und Kälte waren sie nicht soeben vorbei, Wurde der Garten hinterm Haus nicht geegt und bepflanzt? So geht dieser lyrische Sprechakt fast unerbittlich weiter und wir, die scheinbar unbeteiligten Leser, sind längst ein Teil dieser Welt geworden. Nun gibt es in deutscher Übersetzung viel zu wenig zu lesen von Luise Glück, gerade einmal zwei Gedichtbände mit Averno und Wilde Iris von 2007 und 2008. Vergriffen sind beide seit längerem und für einen Nachdruck muss sich der Luchterhand Verlag erst wieder um die Lizenz bemühen ein deutsches Trauerspiel und natürlich ein Spiegel unserer Zeit, für die das Lyrische zu langsam ist, zu leise. Der Sprengstoff lauert im Verborgenen, im Rhythmus in den alten Geschichten, die ihre Gedichte im Gepäck haben. Wie bei Averno, das ist ein kleinerer Kratersee westlich des Vesuvs. Nun kann man sich über eine solche Metapher dies und jenes denken, doch entfaltet sich die Kraft erst mit Vergil, 70 bis 19 vor Christus, der in dieser vulkanischen Gegend geradewegs Zugänge zur Unterwelt vermutete, und in der Enes dichtete, eine Höhle war da, tief gähnend mit riesigem Schlunde, schroff von dem düsteren See und dem Dunkel der Wälder behütet. Dort ist Averno angesiedelt, und dort finden auch die Verse von Luise Glück ihre Heimat. Natur und Landschaft sind bei ihr nicht feindlich oder eine Bedrohung, sondern sind im permanenten Wandel von Leben und Tod, ein amoralisches Terrain. Und immer wieder greift sie auf die antiken Mythen zurück und erkennt in dem, was einst gewesen sein mag, manches, was auch heute ist. Bei ihr heißt es, man treibt zwischen Erde und Tod, die sich letztlich seltsam ähnlich scheinen. Luise Glück hat immer mit ihrem Werk auch gerungen. Sie hat Schreibblockaden durchlebt und an verschiedenen Universitäten gelehrt, etwa im Willams College. Dichtung war und ist für sie stets ein Sprechen über Dichtung. Gedichte erklären nie das Leben, sie schauen uns beim Leben zu und fragen danach, wie dieses Leben zu ertragen sei, wie die Einsamkeit und der Verlust. Auch Liebesgedichte sind bei Luise Glück am Ende das Erwachen in Einsamkeit. Zitat, die großen Platten verschieben und unsichtbar verwandeln sich und in dem dunklen Zimmer die Liebenden schlafen einander im Arm. Wir sind, jeder von uns, der eine, der als erster erwacht, als erster sich bewegt und da im ersten Morgen ruht. Eine der großen Dichterinnen unserer Zeit wird geehrt und man darf hoffen, dass ihre Werke bald ins Deutsche übertragen werden und so kongenial wie es die bisherige Übersetzerin, die Schriftstellerin Ulrike Dresner, vermochte. Einfach wunderbar, wenn gar die Poems hierzulande erscheinen. Ein Werk, das elf Sammelbände aus der Zeit von 1962 bis 2002 vereint. Stockholm hat gesprochen und hat es mit seiner Wahl glänzend getan. Erschienen in der Rheinischen Post am 9. Oktober 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP